0: Oslavovaný, zdiskreditovaný a znovu objevený. Folklor se v posledních letech vrací do módy. Kdy a proč se vlastně objevoval v českém módním designu, kdo ho oslavoval a kultivoval, kdo ho využil a zdiskreditoval a proč se k němu dnes vrací nezávislí designéři i komerční značky. Čím folklor inspiruje a jak ho oblékají české úřednice nebo političky. V dnešním Odešau přinášíme historický kontext i náhled do současné situace. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Veronika Rupert. Módy show. Módní magazín Rádia Wave Abychom téma folkloru v českém designu a hlavně v české módě dostali do širšího kontextu, oslovila jsem kurátorku Ladu Hubatovou-Vackovou, kterou teď zdravím u mikrofonu. Pěkný den. Dobrý den. Lada Hubatová se věnuje designu a také v souvislosti s folklorem už dlouhou dobu a má širší záběr, takže se na to téma opravdu můžeme podívat víc obecně ze široka. Mohla byste připomenout, v jakých obdobích v historii, v minulosti, byl folklor v
1: českém designu módě nějakým výrazným motivem? inspirací. Tak kdybych mohla udělat takovou jako hlubší historickou sondu, tak asi takovým nejvýznamnějším historickým momentem byla národopisná výstava v roce 1895, která se konala na výstavišti kde právě architekt Jan Koula udělal takovou napodobeninu české chalupy, která byla i vevnitř vybavená, byly tam vystavené kroje, bylo tam antropologicko-etnografické oddělení. Takže to byl takový zásadní impuls, který potom ovlivnil do velké míry i secesi v tom smyslu, že se do secese začínaly integrovat prvky lidového umění, lidového ornamentu.
0: Dále, jak to pokračovalo? Protože První republika to bylo opravdu velké vzedmutí nadšení pro
1: Československo, pro Čechoslováctví a to taky určitě zahrnovalo i tu lidovost. Ano, určitě vlastně tady tyhle snahy... které vraceli designéry nějakým způsobem ke kořenům a klidovosti, nesouvisely jenom s První republikou, ale předcházeli vlastně ještě v vzniku První republice, zejména právě na přelomu 19. a 20. století, na začátku 20. století a souviselo to právě s emancipačními snahami, kdy se Češi chtěli jasně odlišit i například s oděvem nebo právě volbou prostředí, ve kterém žili, proti tak germanizačním tendencím, takže tam se hodně obraceli k těm folklórním prvkům, k takzvané české chalupě, k české jízbě, k těm krojovým detailům souvisejícím s lidovým českým ornamentem. Nebo nejenom českým, ale samozřejmě spíš oni mluvili o českoslovanském nebo slováckém ornamentu, takže ten, tady byla tahle vazba. A samozřejmě s První republikou se tenhle element lidovosti nebo návratu k folklóru posílil, Souviselo to opět se snahou nějak se distingovat nebo najít nějakou zvláštnost, svůj národní sféras, který se obracel k folkloru. Masaryk by se dalo říct co by prezident nebo taková jako inspirativní osobnost byl trošku, abych řekla, distingovaný vůči tady těmhle návratům k folkloru v tom smyslu, že on na jedné straně byl vlastenec, ale chtěl tu evropskou otevřenost. Takže vlastně nějaké násilné národovectví nebo nacionalismus, tomu bylo trošku cizí. Ale každopádně m, víme, že byl ze, ze Slovácka, že tam rád jezdil. Taky když vlastně nechával představět Pražský hrad, tak si přizval jeho slovanského architekta Jozipa Plečníka, kde vlastně i ve spolupráci s jeho dcerou Alici Masarykovou vybudovali takzvaný výšivkový sál, kde byly právě lidové výšivky instalované do takového takzvaně jako vysokého slohu mezi pilastry mramorové, které právě navrhl Plečník. Titulky
0: jak se potom dál folklor interpretoval a objevoval třeba v období kolem druhé světové války, protože to mm-hmm. bylo období velkých tlaků,
1: velkých změn. No samozřejmě s tím sílícím nacionalismem konce 30. let zejména v oblasti Sudet se začínali Němci a Němky nebo ta německá vlastně minorita, která tam žila nebo částečně i majorita právě v těchto oblastech obléka do různých krojových šatů a a používali dendly a vlastně jako jakási reakce vůči tady tomuhle šíření Dindlu v Sudetech se vymysleli nebo byl, byl takový jako poput realizovat jakousi alternativu českou, tedy těchto německých dendlů a to byly takzvané šohajky. Továrník, textilník, Sochor, určitě hmm. ho znáte, který působil ve Dvoře Králové, tak vypsal soutěž na šohajky a v té soutěži byly významné osobnosti jako třeba Josef Čapek nebo nebo kysela měli hodnotit vlastně pokus o nějak jako český oděv, který právě vycházel taky z toho mm-hmm. lidového předobrazu. Pojďme tu šohajku popsat pro lidi, kteří třeba netuší, co to je, mm-hmm. jak to vypadá, jaký mm-hmm. kus oděvu to je. Mm-hmm. No, ono to trošku připomínalo samozřejmě právě ten kroj. To byly takové jako letní šaty z bavlněné látky, tištěné s takovou jako rozšířenou sukní. Tehdy designerka, která právě v té soutěži byla vybraná, která se jmenovala Marie Fischerová-Kvěchova, navrhla několik vzorů, z nichž některé právě používaly takové pšeničné klasy a hmm. kopretiny blankitně modrou barvu nebo barvu nějakého obilného lánu, takže hmm. to byla kombinace která byla trošku předvídatelná která navazovala i na ten tradiční kroj mm-hmm, lidový. Mm-hmm. Dál, potom po válce, vlastně
0: lidovost a folklor se dostaly do úplně nového kontextu v souvislosti s budováním nového státního zřízení tady u nás. Mm. Dalo by se říct, že folklor byl i hodně využívaný nebo zneužívaný svým způsobem mm. podle vás.
1: Ano, přesně tak. To jste řekla výborně. Tam byla vlastně tahle ambivalence na jedné straně. Tedy pokud budeme mluvit už o socialistické retorice po roce 48, tak se vlastně prosazovala vlastně estetika, kdy říkali jako národní formou, socialistické obsahem a t- právě ta národnost byla strašně jako po- propagandisticky až jako tlačena dopředu, nejedlí se, se o to zasazoval, ale uh, ono to mělo s, samozřejmě své logické předpoklady, které souvisely s válkou a s, samozřejmě s tím německým tlakem, který tady byl, hmm. uh, takže není, není čemu úplně se divit, ale v čem byla ta situace jiná a přijetí folkloru především v tom, že se těch lidových tradic, které byly původně čisté, rizí a vlastně byly spojené jenom s takovou jako venkovskou estetikou, najednou se velmi jasně staly takovým jako propagandistickým nástrojem. Hmm. A to v podstatě velmi ublížilo folklóru. Víme, že vlastně i tady tenhle motiv, nebo tuhle situaci použil Kundera v románu Žert, kdy v králu uvádí tedy tuhle scénku, kdy se lidový vlastně folklorní průvod změnil v úplnou jako politickou šarádu. Je to vlastně hrozně bizarní, protože ten samý systém
0: vzal spoustě zemědělců půdu a vlastně těm lidem, kteří žili ten folklor, tak vlastně v mnoha případech rozhodně nepomohl. <laughs> Stejně vlastně použil
1: ale tu estetiku nějakým mm-hmm. způsobem k propagaci té své ideologie. Ano, určitě bych chtěla přip pomenout jednu skvělou výstavu, která byla v Zemědělském muzeu, která se jmenovala Rozkulačeno, která právě zmiňovala tady tuhle situaci, kdy sedláci na na Benkově dělali ty selské jízdy a byl to nějaký prostředek hrdosti místní, lokální a to se vlastně změnilo potom v tu komunistickou akci realizovanou lidmi, kteří vyhnali často ty původní sedláky. Tohle samozřejmě je paradox strašlivý historicky. 90. léta už teda
0: můžu soudit trošku i ze ze své paměti, ale rozhodně si tady nevzpomínám, že by v 90. letech, že by po té revoluci v Československu později, v Česku folklor byl nějak
1: významný v designu, ale možná je to jenom tím, že jsem to nevnímala. Jak to vlastně bylo? Já jsem to tedy taky tak jako úplně nevnímala, ale myslím si, že to souviselo právě s tím, že že ten folklor byl opravdu politicky kontaminovaný a že jsme... Byl zdiskreditovaný. Tam, kde jsme byli ochotní to nějakým způsobem akceptovat, tak to spíš byla ta starší tradice, která souvisela třeba s Jurkovičem nebo s Janáčkem, kde kde bylo zřejmé, že že se inspirovali folklorem, ale ještě ne tím před komunistickým.
0: V současnosti vidíme nějaký obrat k folkloru vlastně v dnešním dílu Modeschau se setkáváme s několika osobnostmi z různých oblastí, mm. ať už je to studentka pražské umprumky, Bára Procházková nebo hudebnice, zpěvačka kapely Vesna, která dělá popovou hudbu. Dále je to také designérka Zuzana Osako, která dělá velmi mainstreamovou, komerčně úspěšnou módu. Možná se vlastně její design objeví také v olympijské kolekci pro rok 2020. Takže je tady z nějaký opravdu obrat a nový zájem o ten folklor. Mm-hmm. Jak se na to díváte? Jak mm-hmm. si to vysvětlujete?
1: No, jednak bych chtěla připomenout, že takovou asi spojkou mezi tím minulým režimem a současností je Liběna Rochová, zejména v módě. Ona byla velmi vlastně zajímavou, anebo je pořád samozřejmě oděvní designerkou, která kontinuálně pracovala s tím lidovým předobrazem, ale vždycky velmi originálně. Ona, když jsme se zmiňovali o těch 80. a 90. letech, tak navazovala na, na jako kanafasy, na takové jako tradiční vlněné látky, používala vlastně tu techniku modrotisku, ale velmi originálně, takže vlastně ne, nepřejímala nějaké jako tradiční ornamentální vzory, ale vlastně to byly takové jako expresivní tahy štětce gestické, které vlastně používala na ten modrotisk. Hmm. Takže to byla skoro jako nějaká expresionistická abstrakce formu modrotisku, tak v tomhle, v tomhle ona byla výjimečná a um, v podstatě jí to vydrželo od 80. až k 90. letům a do současnosti. Dnes určitě tím, že působí na na umprum, tak jednak vlastně ten zájem o folklor určitě souvisí i s s jejím charismatem a s s její osobností a s tím, že vlastně tady tohle téma dost často nebo opakovaně dávala za úkol svým studentům. Ale jako i obecně návrat k tradici, k řemeslům souvisí určitě s tím zrychleným tempem současné globalizace s novými technologiemi a tady tenhle návrat je vlastně určitý protisměr nebo protiváha proti těmhle rychlým globalizovaným trendům. Přijde vám taky
0: příznačné, že třeba tenhle zájem nejenom u nás, ale třeba také v Německu. Já dám do článku z dnešního dílu odkaz na jeden velmi zajímavý článek o tom, že i v Německu vlastně teď ožívá ten zájem o ty drnd- a všechny ty tradiční oděvy, že se to děje v době, kdy Evropská unie si prochází určitým komplikovaným obdobím a vlastně ty státy trochu jako váhají nebo přešlapují, ti lidé jsou často rozdělení, jestli se tak spojovat anebo jestli zůstat v těch svých mm. národních státech.
1: No z toho bych měla trošku strach, jako to pravda, že vlastně spojení třeba Mnichovského bierfestu s těmi děndly, jako to hraničí už s nějakým jako šovinismem vlastně, který je příjemný a který může mít nějaké konatace, to nechci to říct tak silně, jako až vlastně vedoucí k nějakému rasismu, takže s tím je třeba samozřejmě opatrně, ale myslím si, že ve většině případů, o kterých jsme se bavili tomu, tak naštěstí není, že spíš jde o to udržet nějakou kontinuitu lokální tradice, lokálních řemesel a to je určitě zajímavý.
0: To rozhodně ano. Je tenhle trend, vlastně ten návrat tomu folkloru, a lidové tvorbě lokální vidět i v jiných oblastech designu, nebo je to jenom ta móda?
1: částečně to lze vysledovat u nějaké venkovské nebo horské architektury, kde se vrací k řemeslu různých roubených chalup, ale už v nějaké inovované podobě, to znamená, že to je spíš jednodušších forem, ale tady práce s tím materiálem, tradičními postupy určitě stojí za tu kontinuitu a je to výborný. O kontextu folkloru,
0: inspirace folklorem a podobách toho folklorního designu u nás a také třeba v zahraničí jsme se bavili s kurátorkou Ladou Hubatovou Vackovou. Díky za návštěvu v Modešau a zajímavý rozhovor. Mm-hmm, taky děkuji.
1: na Wave.
2: Magazín
0: současné módy. Bara Procházková se ve své poslední kolekci věnovala folklornímu tématu. Proč se vlastně rozhodla inspirovat lidovým krojem?
3: Já teda jinak pocházím z Moravy, takže kroje jako takové jsou prostě pro mě fakt blízké. Mám doma nějaké truhly krojů, krojů, jako babička a teta, takže. Vlastně to je takový nekonečný téma u mě a současně s tím vlastně paní Rochová přišla s novým tématem tohoto roku, který měl být Power of Identity vlastně k stoletýmu výročí Československa. Takže mi to taky tak trochu zaklapávalo do toho konceptu, jako vyzvihnout nějaký naše tradice nebo nějakou lidovou tvorbu. A současně taky to, že vlastně mám v před poslední rok téhle školy takže a čeká mě diplomka, takže jsem se chtěla nějak uvolnit v závěru a Vyložně si užít tu tvorbu jako takovou, vytvořit si nějaký objekty a celý se takhle propojili, tyhle tři fáze a vlastně jsem se pro ty rozhodla.
0: Vlastně Libina rochová vedoucí ateliéru designu oděvu a obuvi tady na Umprum, to téma folkloru nebo nějaké lidové tradice nebo nějaké lokální tradice má ráda opakovaně vlastně svoje studenty s ním konfrontuje. Za těch více než deset let, co sleduju Umprumku, tak, tak to vidím opakovaně a myslím, že je to pro ty studenty někdy strašně těžký vlastně v něčem takovým najít něco inspirativního a vytáhnout z toho něco nového. Proč si myslíš, že je to téma tak důležitý, nebo proč si myslíš, že vlastně Libina Rochová na něm tak trvá a vlastně ho těm studentům pořád předhazuje a furt je na tom zkouší?
3: Je pravda, že máš pravdu, protože já za těch šest let tady jsem to téma měla třikrát. Nebo téma, který se prostě venovala jakoby krojům a našim tradicím lidovým. Jako ono je to asi nějaká část nás všech, že jo, tady do jistý míry. Libena vlastně pochází z Brna, takže... To je taky prostě morava, já myslím, že to je taková nějaká vřelost a srdečnost prostě v nás samotných. A taky si myslím, že dost důležitý je to vlastně poukazovat na tu naši autenticitu. Protože samozřejmě každý stát, každý národ, když se bavíme o kruhích, každá vesnice, že jo, má nějakou jakoby svoji náturu, svoji autenticitu a vlastně... V dnešní době si myslím, nebo si myslím, že i paní Rochová možná má takový názor, že je to jako důležité to svoje, to svoje vlastně najít a podporovat ho, nějak ho udržovat. A co se týká tradic, tak to je prostě úplně jasná věc.
0: Co jsi vlastně z těch krojů teď pro ten aktuální projekt vybrala ty a co jsi vlastně si z nich vytáhla, co jsi s nimi dělala?
3: No, tak vzhledem k tomu, že to byla fakt taková jako třešnička pro mě. Tak jsem chtěla podotknout nebo sama pro sebe si vytvořit nějaké fáze ženy na vesnici, ženského života. Vlastně ta kolekce obsahuje šest objektů, kdy se počíná vlastně nějakou dívkou prvním svatým přijímáním, pak to jde přes mládí, k nevěstě, až k matce s dcerou, až k nějakému jakoby závěru. Nechci říct přímo života, ale tomu gro, kdy vlastně člověk nebo žena jako taková už má vlastně tyhle věci za sebou a jenom se těší z toho všeho, co po ní je, co po ní zůstává. Uh, takže pro mě to bylo fakt jako čiré potěšení, protože vnímám svoji babičku, vnímám svoji mámu, potaž moje vzpamatuju sama sebe, když jsem byla dítě a chodila jsem do folklorních souborů, sebe jako malo holčičku v kroji, takže pro mě to byla taková volná interpretace možná i mého života, možná života mé rodiny. A prostě toho, s kam pocházím.
0: Jak si to vlastně pasovala do té současnosti? Protože vlastně tohle je taková tradiční představa o životě ženy. Dneska vlastně ta žena kolikrát žije ve městě, má kariéru, ne úplně každý se třeba vdá, nebo někdo má děti a nevdá se. Ty životy jsou už úplně jako často jiné, i když samozřejmě z velké části pořád to je ta tradice, ta tradiční cesta životem, ale, ale není to už tak jednoduché, jak si vlastně tam tu současnost propisovala a v čem?
3: Při téhle současnosti jsem se zaměřila spíš na nějaký, jakoby technologický zázemí, ne. protože nevím, pro mě to je asi pro tak jakoby blízký osobní téma, že jsem v tom nechtěla hrát žádný jakoby, parafráze s dnešní dobou, s 20. století. spíš o takovou moji tečku a takový můj možná osobní poznatek, že prostě v dnešních krojích, které se na některých místech stále jakoby, udržují poměrně autenticky, na některých místech se o to jakoby, velmi snaží, kroje si o ně starají, upravují, Dokupují nové materiály, ale právě ty materiály už nejsou autentické tou výrobou nebo posunem technologií, že už tam umělé vlákna, prostě perličky nejsou perličky, jsou to prostě plastové perličky. Takže já jsem na to narážela spíš jako tak decentně tady v těch detailech, kdy jsem třeba místo jednoho komponentu na hlavě použila klasický sluchátka, který si můžete koupit prostě jakýmkoliv elektru, který shodou okolností velmi tvarem připomínají právě takové růžice, které na původních krojích bývaly nebo různé třeba plastové části. No, takže tu modernitu jsem spíš vyjadřovala tady tou formou, že jsem tam prostě primárně přiznávala nějaký jakoby cizí komponent z tak cizího materiálu, který vlastně dneska už běžně jakoby normálně je jak vidění na krojích. Ale je tam prostě jako cizí no.
0: <laughs> Jaké prvky z těch krojů jsi vlastně transformovala? Co si z těch krojů brala? Co ti tě na těch krojích vlastně přišlo zajímavé nebo vizuálně, designově zajímavé?
3: To je těžká otázka. On to přichází vždycky tak samo, že jo. Ač lidi někdy prostě vidí jenom tvary a někdy se na něco vzpomenou, nějaké situace. No ale vlastně každý z těch objektů, jak jsem předtím říkala, by se vztahuje k nějaké fázi ženy a vlastně u každého z nich. Já jsem nějaký moment, který to pro mě jako reflektuje. U té nevěsty, tam jsem se nejvíc vyhrála s tou korunou, která opravdu jako tvarově hodně je podobná té původní. U matky s dítětem jsem řešila nějaký úvaz šátku, kdy vlastně, matka, nebo, pardon, vlastně žena, která se jakoby vdá, tak si zahaluje vlasy. To je jeden z nějakých hlavních momentů, který se vlastně promění pro tu ženu. A tím pádem jsem už neřešila jakoby, honosnou korunu a spíš nějaký jakoby, úvac šátku, nějaké čepení, které prostě jen k tomu, že už je jakoby, vdaná a připravená na novou životní fázi. U babičky jsem v tom zase viděla prostě brýle a u dívky na svaté přijímání tam byla svíčka a nějaký prostě, je to celý bílý, a takový blišťavý, jsem tam nějakou čistotu, panenskost, něco jakoby skvostného, nedotčeného, takže on to v každém objektu bylo trochu něco jiného, ale bylo to asi jenom o pocitu. To byla taková moje volná třešnička, že jsem to prožívala tak jako sama ze sebe.
0: Takže to není nějaký konkrétní krajový kroj, ale je to spíš taková esence folkloru pro tebe, českého folkloru jako takového.
3: Přesně tak, přesně tak.
0: V poslední době se ten folklor stává tak trochu trendy, což jako není úplně případ té tvojí kolekce, protože ta je spíš výtvarná, je to závěr tvého studia, rozhodně s ní nemáš v plánu jako zamířit do fashion butiku no, asi, ale jako ten trend tady je, děje se to a není to jenom v Česku, je to i v dalších zemích, že si mladí lidé čím dál tím časti pořizují módu, která je buď hodně výrazně inspirovaná tím folklorem jejich lokálním, anebo jsou to vyloženě jako vintage nebo předělávky retro vlastně, nebo neo-vintage předělávky těch krojů. Co si myslíš, že k tomu vede, nebo jak, jak se na tuhle tu vlnu vlastně té nostalgie, která teď jede Evropou díváš?
3: Ona asi, to je velmi jako asi individuální. Já třeba úplně v tomhle jako čistý módní uživatel si úplně nejedu a třeba retro věci vlastně nenosím, nebo Nějak mi přijde, že jich mám jako v životě dost uh, v té realitě, než jako na to, abych si je ještě oblékla, nějak tomu netíhnu. Takže stejně tak si myslím, že jsou i lidi, co přesně k tomuhle tíhnou a prostě tyhle kousky vyhledávají, nebo v tom vidí své vlastní hodnoty. V dnešní době asi spíš mě trochu mrzí, že je to spíš na hraně nějakého vykrádání, že mi přijde ten jako folklorní motiv, který mi přijde fakt skvostný v tom, že je pro každé místo jako jiný, pro každé lidi má jiné, jiný význam a vlastně. Ta smysluplnost tam vlastně hluboká. Proč ty lidi nosili, proč to tak vypadalo, jaký to mělo účel, tak se vlastně v dnešní formě používá a v dnešní době používá strašně jako banálně a prostě jenom jako marketingový. Tak v mnoha případech, kdy to má prostě zacilit zrovna na lidi, co nemají rádi tygrované, ale prostě něco víc jako etno nebo boho, tak tam je nějaký prostě folklorní motiv. A právě nápad mě docela zaujal jako projekt Bihor, který je vlastně jako skvělý, kde konečně někdo jako upozornil na to, že. Vlastně tyhle kousky, které se dneska prodávají na přehlídkových mulek za prostě 100 000, které pomyslně možná i vykrádají přímo nějaké autentické kousky krojových oblastí. Takže to vlastně je fakt jako realita. A proč se jako nepodíváme právě na ty lidi, co to vyrábí reálně, že jo, co prostě s mají nějaký svůj osobní vztah a znamená to pro ně prostě něco víc než jenom přehlídka třeba živobytí. Nevím, no možná by bylo fakt k tomu dělat nějaký pořádek. <laughs>
0: Modyšau. Módní magazín Rádia Wave.
3: V modyšau teď jako dalšího hosta
0: vítám Zuzanu Osako, která se vlastně věnuje módnímu designu s dotykem folklóru. Zuzano, jaké prvky nebo jaké věci vy si z toho folklóru berete a z jakého folklóru čerpáte?
4: Dobrý den. Ono to není někdy úplně zjevné. Někdy lidi třeba překvapeně píší, že tam chybí ty filtry a výšivky a podobně. My čerpáme hlavně z toho konceptu, že ten oděv má vydržet celý život, že má slušet a sloužit, takže aby byly kvalitní látky, kvalitní práce na tom. A pak jsou tam samozřejmě nějaké tradiční prvky. Jsou tam třeba kulaté rukávy nebo kulaté šusky, ujupek na zádech, bordury, takové ty typické...
0: Spíše jednodušší prvky. A mě by právě zajímaly ty kusy toho folklorního oděvu, které mm-hmm. jsou pořád vlastně relevantní i dnes, které zajímají lidi dnes, pořád je oslovují tím svým tvarem, protože vlastně, mm-hmm. když se řekne folklor hodně lidí si představí kroje a nějaké Jasně. oděvy, které vlastně úplně nezapadají do dnešního životního stylu. Tak co vlastně vy jako designerka z toho folkloru vytahujete a co vám přijde, že je vlastně funkční stále i dnes a funguje to v tom dnešním současném šatníku?
4: A vlastně většina lidí si představí pod pojmem kroj slavnost. Kroj, který je spíš novodobý, je takový na můj vkus přeplácaný. Ono je to fajn na ty hody a různé akce na pódium. Samozřejmě, tak je to, to veselý A tak, jak někde padají třpytky ze stropu, tak oni je mají na těch vestičkách. Ale já čerpám z krojů do každodenního života, které tady byly jako lidový každodenní oděv a jako jediný vlastně oděv, který byl regionální. Obec od obce se lišil. Postupně se teda stíraly ty hranice, jak se začaly lidi stěhovat za prací a poměšťovat a podobně. A vlastně tam nacházíme kostýmky úplně nejvíc pro ženu. Pro muže zase prostě něco jako kalhoty a kratší sako. A tyhle věci, ty jsou naprosto načasové, nějak se proměňují v čase. My jsme vytáhli tu jubku jako takový klíčový kousek ta je opravdu nejoblíbenější chceme mít vlastně každá naše zákaznice takže i když jí šijeme různé šaty, sukně, halenky, tak určitě chce mít tu jednu jóbku aspoň která se jí ke všemu hodí.
0: Často vlastně ty značky, které pracují nějakým způsobem s folklorní inspirací, s ní pracují hodně doslovně, je to takové hodně vlastně obsané a hodně lidové, ale vlastně u vás je to sofistikovanější, ta práce s těmi motivy, co vlastně třeba děláte s tou jóbkou, jak s ní pracujete, jaký posouváte do toho současného střihu. My
4: nabízíme tu Jubku v úplně půj... Původním střihu. My vlastně dostáváme z depozitářů muzeí nebo i z pozůstalostí různých rodin ty původní věci, které jsou třeba většinou nejčastěji 60 let staré kousky a nechali jsme tu jubku opravdu v původním střihu. Jediné, co děláme často, je, že zúžíme pas, protože ta jubka původní ležela na obrovských suchních a spovničkách. Dneska neleží, takže aby zase slušila té novodobé linii, tak jsme ji lehce zužili v
0: pase. Mně mm-hmm. vůbec nic. A jak nakládáte s materiály a se zdobením?
4: Zobíme hlavně tou bordurou a nebo sámkováním. Pokud je na někoho krajka příliš nebo na určitou akci je pro něj příliš, tak pak děláme jenom třeba. Drobné sámky, prostě lehonky, prvek, který vám napoví, že se jedná o něco zvláštního, a třeba se naší zákaznice někdo zeptá, řekne to je hezké, odkud to máš, co to je. Hmm. A jsou to takové malé radosti na vlastně úplně jednoduchém kostýmku, který je oproti těm kostýmkům s klopama, někdy vycpávkama, kapsama a podobně, které jsou převzané z pánských oděvů, tak jsou daleko jemnější, ženštější, jak v siluetě, tak v těch detailech právě. A dnešní žena nemusí dokazovat, že je silná a schopná tím, že má velká ramena. Že si myslím, že ten návrat k tomu jemnému ženskému je na místě
0: kam vlastně vaše zákaznice a také vlastně zákazníci, protože vy máte i vlastně dětské hmm. modely navíc, nejenom ještě ženské, pánské, ale také dětské, tak vlastně na jaké příležitosti se to oblečení nosí, co tak jako sledujete, kam to lidé berou nebo hmm. na co vlastně si to pořizují a je to třeba pro ně ten sváteční oděv na oslavu nebo je to spíš věc, kterou si i berou ty ženy do kanceláře.
4: Tak do kanceláře je to docela běžné a na Moravě hodně oblíkáme lidí, kteří působí ve státní správě, třeba oddávající nebo nějaké. Aktivní v politice, kteří prostě působí veřejně a chtějí ukázat, že jsou tady pro ten náš národ nebo nesou nějaký vlastenecký prvek, tam pak se i odváží k něčemu víc s květinovým motivem a podobně a opravdu si vemou ten kroj, protože v momentě, kdy my dáme naše šaty, které pod dubkou působí jako sukně k té jubce, je to ze stejného materiálu, tak si myslím, že každý vidí kroj. Ale v momentě, kdy se to nakomponuje z různého materiálu, nebo se dají i třeba ty džíny s Jubkou, tak člověk vlastně neví a ptá se. No a v Praze, jo, v Praze jsou to opravdu ženy do kanceláře, anebo naopak, a to je ten, jak jste mluvila o dětech, tak to už je naše e-shopová řada, taková volnočasová méně, nápadně folklorní, vychází z těch střihů a detailů, ale ale není na první pohled folklorní, tak ta je do běžného života. Nosí rádi třeba maminky právě. A vypadaly hezky, když jdou do školky, ze školky na nákup.
0: Vy už jste vlastně trochu naznačila, kdo si ty vaše věci kupuje. Je to třeba taky nějak věkově specifické, nebo jsou to opravdu ženy napříč generacemi?
4: No, myslím si, že nejvíc těch zákaznic je 30 až 50, ale pak nám chodí mladé slečny, kterým to třeba maminka dopřeje, i muzikantky, třeba cymbálistky, houslistky, které hrají v cymbálce a nechtějí vždycky si dát jenom ten úplně slavnostní kroj. Tak mají tohle zpěvačky třeba tam máme. A nejstarší zákaznici máme v Německu ať je 86. Mm-hmm. To si oblíbila ty prodlouženější
0: varianty UPEC. Když zmiňujete to Německo, já jsem teď nedávno četla velmi zajímavý článek, ve kterém se právě psalo o takovém revivlu nebo vlastně taky takovém jako oživení zájmu i v Německu o ty lokální kroje, o tom, mm. že se vlastně začínají nosit znova ledrhozen a vlastně i ty šněrovačky a tak dále, že, že vlastně mladí lidé si to čím dál tím častěji pořizují. Není to tím pádem jenom v Česku, ale je to taková celá jako vlna. Jak vlastně vnímáte tenhle nárůst zájmu vlastně znova o tohle téma. Jednak proběhla teda veliká vlna takového trendu, kdy i v H&Mku
4: a všude jste viděli nějaké výšivky a teď jste nevěděli, je to Maďarsko nebo co, je to nějaká splácanina, byly to hlavně ty výšivky nebo tisky. A myslím si, že s touhle vlnou se vlastně, řekněme, zviditelnily ty značky, které dělali Ta je to tradiční oblečení. My jsme měli to štěstí, že jsme začali v té době, ale je to fakt schoda náho. Což jsou tři roky zpátky. Mm-hmm. A bylo to dobré v tom, že třeba média uměla zareagovat, že dřív by nevěděla a najednou věděli: Jo, to je trend, pojďme psát o tom našem. Takže určitě to jako posílilo i ty místní značky, paradoxně. Hmm. A myslím si, že ty, které to dělají pořádně a víc právě na časově, tak ty se udrží po této vlně a zůstanou, doufejme, že? My už třeba budeme taková stálice v Česku.
0: Vy jste taky zmínila vlastně to, že si to koupí často člověk, který chce nějakým způsobem připomenout vlastně tu tradici, lidovou tradici, historii, ale vlastně zároveň to souvisí i s nějakou národní identitou. Přesně tak. Souvisí to třeba také nějak s politickou orientací těch zákazníků, protože třeba v Německu jsem četla, že jsou to často levicově orientovaní mm. lidé, kteří si to kupují. Nevím, jestli třeba to je nějak takhle vymezené u nás, nebo jestli to je úplně na.
4: Hodně těch žen v politice a hodně v té zahraniční. A třeba jsou to češky na velvyslanectvích nebo češky žijící v zahraničí, které se účastní nějak společenského života po boku manžela a chtějí reprezentovat tu svou vlast nějak decentně, aby vlastně byli v kostýmku, ne na maškarním, ale aby ukázali to něco naše a chtějí i o tom vědět, chtějí umět nazvat ty věci, vyprávět o tom trošku, aby vlastně mezi dalšími cizinkami, které se třeba oblačou taky do něčeho národního. Se mohly
0: ukázat. Takže to jde úplně napříč politickým spektrem. Jsou tam třeba lidi, kteří jsou pravicově smýšlející, středově mm-hmm. i levicově smýšlející. Není to prostě vyhraněné jiným směrem. Není. Jak úspěšná vlastně ta vaše značka momentálně je, protože vy jste nezačala mm-hmm. zas tak dávno, fungujete poměrně krátkou dobu, mm-hmm. pár let, opravdu je to mladá značka, ale už teď jsem vlastně se dočetla právě, že, že se vám docela daří. Tak jak se vám ano, daří? Jak se měří úspěch? Ano.
4: <laughs> jak se měří úspěch?
0: No, to je otázka, no. Co se týče odivu, tak rozhodně součástí toho úspěchu je, jak moc se nosí, jak moc je vlastně opravdu vidět v těch českých ulicích, tak jak moc vlastně se vám daří šířit ten váš módní design. Je
4: fakt, že neustále desítky bojuje. zákaznic,
0: stovky zákaznic.
4: Ještě to nejsou stovky, ale mm. je fakt, že bojujeme pořád s tím, že potřebujeme narůstat výrobně a není to vůbec lehké, protože mm. já myslím, že každý, kdo trošičku zná obor, tak ví, že je nedostatek šikovných krajčových, takže tohle to řešíme denně. <laughs> Hledáme, přemýšlíme nad tím, přemýšlíme nad tím problémem i jako ze světového hlediska, jak to vlastně je, proč k tomu došlo, proč se to tady nikdo neučí, co bude za 20 let, až všechny ty paní budou v důchodu, jak to budou dělat malé salony a podobně.
0: Je to otázka, no. Zároveň, hmm. když se to srovná právě třeba se zeměmi a víc na západ od nás a nebo třeba se spojenými státy, tak tam je to často ještě mnohem horší, že tady přece jenom ještě nějaká ta základna je, i když už samozřejmě těch lidí není tolik. Ale opravdu to není jako úplně růžové. No, no. úplně není.
4: Myslím, myslím si, že se tady různě berou kolegové Ukrajinky, my je teda ještě hmm. nemáme. Já si myslím, že zrovna tradice nesmí udělat nic českého, <laughs> že to hmm. takhle mám. A, ale nejsou, mm. nejsou, jezdím po Moravě a mluvím s lidma, mluvím s ředitelkama, družstev výrobních, jaká ta situace je a je to myslím si horší, než lidi tuší. Nebychom bychom vyzvat teďka u této příležitosti holky, se doučit krajčovými, protože jednoznačně uplatnění bude, <laughs>
2: jestli můžu mm. využít
4: ten prostor. A když se máme, že každý trošku úspěšný salon potřebuje dvě, které jsou tam neustále mm. a nemáme je kde najít.
0: To je jedna věc, že vlastně se říká nedostatek krejčových, ale vlastně ty studentky tam nejdou, protože si třeba myslí, že je to moc těžká práce, že se tím neuživí a tak. Tak jak to je z vaší zkušenosti?
4: Já si myslím, že to je tak pomalé řemeslo, kdy opravdu děláte ty věci poctivě, neuspěcháte to, neošidíte to. Já to znám z ilustrace, kdy najednou ten čas úplně změní hodnotu a já neoblafnu vůbec nic, že to musí člověk milovat, dělat to rád. Měl by to dělat člověk, který miluje přesnost, úhlednost, který když se podívá zhruba na svou práci a vidí, že je perfektní, tak taky pohladí. A mm. já to vždycky na těch krejčových vidím, jestli to bude ta pravá nebo ne, už podle toho, jak se chytáte látky. Člověk, který má rád klid, pustí si u toho třeba. Fajn rádio nebo nějakou audioknihu a zavře se v té dílně a tohle mu vyhovuje, tak si myslím, ideální práce.
0: Dá se tím podle vás slušně uživit?
4: Dá a bude to stále lepší, protože to je ta výjimečnost toho člověka, toho řemeslníka výborného. Mm-hmm. Něj zájem a zaplatí se.
0: To je skvělé, takže ne v těch způsob. Aha. Jo,
4: já si myslím, že to je to, co třeba může být nějaká fáma, kterou rodiče vnímají a říkají tam dětem na to nechoď, protože platí tam 12, 14 tisíc maximálně, jo, je to nějaké družstvo někde na venkově, tam jim nemůžou dát víc, ale určitě v dobrém salonu
0: to je hezká práce. Ještě na závěr, jaká byla vlastně ta vaše cesta k tomu věnovat se oděvu a ve spojení s folklorem, protože vy už jste hmm. zmínila tu ilustraci, které jste se věnovala vlastně asi dřív, než fashion designu je to jo, tak. Jo, jo, a, tak jak se to vlastně stalo, že jste se najednou rozhodla, že se pustíte do téhleté vaší vlastní značky?
4: Já jsem žila dlouho v Japonsku a i předtím různě v cizině, a tak jak to i vnímám u těch lidí, co znám, že žili dlouho v cizině, tak se měla potřebu se nějak dotýkat toho, toho, co je doma, takže jsem ten začala malovat, nevím, jestli byl rok 2006, 2007 a vystavovat v Japonsku, no pak se malovala ty stařenky a tam mě napadlo to opravdu realizovat jako kolekci, protože mi přišlo, že je to za 5 minut dvanáct, že kdybych tenhle projekt začala opět let později, tak většina těch babiček už nebude schopných mi to povyprávět, já nebudu schopná se jich doptat mm-hmm. na mnohé věci, které vlastně... Potřebuji zjišťovat, až když to
0: opravdu dělám. Mohla byste říct trochu něco víc o tomhle? Vlastně vy jste dělala takový terénní hmm. výzkum mezi seniorkami tady?
4: <laughs> Zajímavé, tak to nikdo ještě nenazval. Já jsem uh, z Homorovské komunitní nadací navštívila řadu těch babiček, které jsem portrétovala. Portrétovala jsem hmm. je třeba dvě, a tři hodinky jednu hmm. a s nimi jsem si vyprávěla. Oni mi říkali o svých noučatech a o svém mládí a milencích a podobně. A pak vlastně jsme se bavili o tom oblečení, co mají na sobě a ukázali mi, co mají ve skříni. Už jenom když jsem viděla, když tu skříň otevřeli, jak to působí, tak to u dnešní ženy téměř nenajdete. Úhledně perfektně sladěné kousky k sobě podle barev, každý šátek, každý vlňák, v hedvábném papíře samostatně nádherně poskládaný všechno naškrobené, nažehlené, fakt nádhera. Dovedu si představit, že když ta žena i když je těžký den čeká pracovní jde třeba na pole, na zahradu, nevím, co všechno bude dělat, i jezdí vlastně na kole od rána, jo, na ten vinohrad. Tak prostě otevře ráno tu skříň a tam mi čeká nádhera. V nejvyšší kvalitě jako práce a materiálu a estetiky. Mm-hmm. Tak to si myslím, že udělá celý ten den úplně jiný. Že mm-hmm. Tohle je to, co mě zaujalo. Že jsem si říkala, jak žijeme my, jak to znám, ty hromady hader, prostě u kamarádek ve skříni, ve srovnání s tímhle. A pak přístupu k sobě a vůbec světu kolem fakt po celý, každý den. Věřím tomu.
0: To je právě zajímavý motiv tohle, že vás k tomu dovedlo to cestování, že jste vlastně potřebovala nejdřív odejít, vlastně dostat se do toho globálního kontextu, tak trochu jako ztratit ten svůj domov. A pak vlastně vám to přijde hmm. zajímavé se k tomu vrátit tady to opravdu k té tradici. Myslíte, že to je třeba ten důvod, proč ten trend začíná teď tolik rezonovat?
4: No tím, že ten svět už je pomalu jak jedna vesnice, když se vámeme rychlost komunikace z jedné strany světa na druhou, tak to je rychlejší, než to bylo z jedné vesnice do druhé dřív. A jo, jak může člověk mluvit, když jako nevíte, kdo je, já si myslím, že nějak se vymezit kulturně je určitě dobrá.
0: Říká Zuzana Osaku, já moc děkuji hmm. za návštěvu v Modeshow na Radio Wave a přeju pěkný den. Modeshow, Mode magazín současné módy.
1: Modeshow, módní magazín Radio Wave. Mode show.
0: Jediná rádiová fashion show v Česku. Každé, Každé úterý od 18, 18. hodin.
1: Na rádio. Wave.
0: V Mode Show se dnes věnujeme folkloru a tomu, co vlastně dneska znamená v modě a co znamená v kultuře a co znamená třeba taky pro mladé lidi. A se mnou ve studiu je teď Patricie, která má kapelu Vesna. Ahoj Patricie. Ahoj. Kolik ti je a jak dlouho už vlastně Vesnu máte?
2: Jmi je 27 let a Vesnu jsme založili CCA před rokem a půl. Teďka se to rozjelo víc právě v posledním půl roce, kdy připravujeme naši desku.
0: Už ten název Vesna naznačuje, že vás zajímá příroda, ale vy tam máte taky silný nějaký folklorní motiv, jak bys vlastně definovala tu vaši kapelu, nebo co je vlastně to vaše téma, co vás vlastně zajímá, o čem je Vesna?
2: Řekla bych, že těch témat je víc, je to rozhodně příroda, jak se říkala, je to ale taky ženství a samozřejmě taky tradice, protože ty naše písně u folkloru začínají, ale snažíme se proto hledat i moderní charakter.
0: Uhum. když se lidi podívají na vaše videoklipy, tak vlastně tam uvidí opravdu hodně folklorních prvků, těch, které jsou teď venku, tak jsou tam vlastně videoklipy, ve kterých vy jako kapela jste v přírodě, jste oblečené v krojích, nevím, jaké jsou to přesně kroje, jestli uhum. jsou to nějaké konkrétní nebo jenom nějaká interpretace kroje, ale vypadá to vlastně poměrně tradičně. Proč vlastně pro tebe, jako pro mladou hudebnici, je tohle téma folklor? Zajímavé, čím to, čím to pro tebe rezonuje?
2: Ono se to otevřelo až časem, když jsem trochu jako vyzrála sama v sobě jako mojí osobnosti. A bylo to asi proto, že um, mám pocit, že těch věcí, co k nám přicházejí, tak je obrovské množství a častokrát je jedna stejná jako druhá. A hlavně v hudbě, ale myslím si, že i v modě, tak máme velkou tendenci kopírovat to, co k nám přichází ze zahraničí. A uh, mně přijde, že je vlastně škoda vytvářet horší kopie toho, co už někde jako existuje. A takže já jsem se spíš jako chtěla vrátit a inspirovat tím, co sice taky už existuje, ale uh, vychází to více z nás, než prostě kultura nějakých jako cizích národů. A když se třeba podíváte i na ty kolekce, že jo, co... Viděla jsem na, na YouTube takový hezký virál oběhor Kutur, což je taková vesnice, myslím, že v Maďarsku, kde, která vlastně chtěla zareagovat na to, že Gucci a Versace a tyhle ty velké modní domy vlastně kopírujou jako kultury a folklorní prvky ostatních zemí a vlastně začaly šít svoje vlastní oblečení a snažíš se tu tradici vrátit mezi mladé lidi.
0: Jak vlastně s tím folklorem konkrétně zacházíš, odkud třeba jsi? Je to tak, že vy v té vaší hudbě používáte třeba ty prvky z folkloru nebo i z krojů z nějakého místa, odkud ty skutečně jsi? Nebo jak vlastně o tomhle přemýšlíš že jak s tím folklorem nakládáš ty?
2: Já mám rodinu na Moravě. Takže to byla moje taková primární inspirace. Ale my s tím folklorem nepracujeme tak, že bychom ho jenom jako reprodukovali. To znamená, nemáme jako na sobě kroje. Spíš jsou to jako vzorované prvky, které třeba využíváme. Nebo si pohráváme i jako s motivem květin. Nebo právě s barevností, že třeba se u nás objevuje červená nebo nějaké takové jako zemité barvy spolupracujeme i s lidmi, kteří se tímto zajímají, třeba konkrétně ten styling pro kytičku, což je videoklip, který nám vyšel. To dělala Klára Macková, což je stylistka. Děláme si předtím vždycky nějaké jako rešerše.
0: Vlastně to folklorní téma, je to tradice, je to věc, kterou řada lidí zná právě zvenkova, třeba ze svého dětství, ale málo kdy je to spojované opravdu s nějakým současným designem, s něčím, co vlastně souvisí s nějakou městskou kulturou, s tím dnešním životem mladých lidí. Jak to vlastně převádíte vy a Čím je to vlastně zajímavý, nebo jak se to snažíte dělat zajímavý pro tu vaší generaci, aby to vlastně fungovalo i v tom městě a nejenom opravdu jako ten folklor, ta podsta tomu starému folkloru, a jak to, jak to vlastně nově definujete?
2: Tak už tím, že my sami žijeme ve městě a rozhodně jako baví nás ta městská kultura, tak je to proces, který je takový intuitivní. My máme rádi tu, tu poctivost nebo nějakou kulturizost, která je v tom folkloru, která je tam daná. Snažíme se vlastně propojit nějakou tu podstatu folklóru a zároveň moderní holky to propojit s tím, co, co známe, co nám vlastní naší generaci. Takže to spojení vzniká automaticky.
0: A jak rezonuje folklor vlastně i v té hudbě? My jsme teď hodně zmiňovali tu módu, samozřejmě jsme v pořadu o módě, ale u vás to není jenom o tom stylingu, ale je to i o těch písních.
2: Rezonuje to tak, že vycházíme z lidové tématiky v textech. To znamená, objevují se tam témata nešťastné lásky, objevují se tam témata přírody, ale i třeba různé rituály nebo svátky, jako jsou třeba velikonoce a hlavně mýty. My se hodně inspirojeme mýtem a právě takovým tím pocitem nevšednosti a svátečnosti, protože celá ta kapela je postavená na prožitku. Tím, že toho máme dneska všichni hodně a jsme neustále zavalení technologiemi a tak, tak si myslím, že každému člověku trochu chybí ta chvilka zastavení se nebo propojení se s něčím, co i nám důvěrně známe, což je ta tradice, ten folklor, to jsou ty naše kořeny, ale samozřejmě my už nerozumíme až tak tomu jazyku, těch našich předků, takže když je to v tom propojení, což děláme i v té hudbě, že vycházíme z té lidovosti, ale propojujeme to i s elektronikou, i s klasickou hudbou, i třeba z prvky jazzu, tak pak vzniká taková vlastně originální fuze, která si myslím, že je zajímavá pro městského člověka.
0: Jak na to reaguje publikum a kdo vlastně sleduje to, co děláte, koho to baví, koho oslovuje vlastně tahle ta věc, kterou vy děláte?
2: Máme převážně ženské posluchačky, myslím, že je to možná tím, že jsme dívčí kapela a že se to přece jenom nevidí až tak často, tak to je určitě mnoha z nich sympatické, ale řekla bych, že ty naši posluchači jsou docela pestré publikum, jsou tu lidi, kteří mají dobrý vkus, kteří třeba sami... je, je, je zajímá i jako umění, a nebo jsou to lidi, kteří mají rádi tyhle ty témata, jako příroda a tak dále. Takže já si myslím, že Česká republika, že jsme národ, který má vlastně tyhle témata rád a ať se za to třeba trochu občas i stydíme, že jsme, že jsme Češi a když vyjedeme do zahraničí, tak, tak se vracíme zpátky že jo? a píšeme na té sociální sítě, jak je teda hrozné, že lidi nosí ponožky v sandálech, ale myslím, že je hodně témat, na který bychom měli být pyšní a že právě u těch písniček jako prožívají ty lidi siln, silné emoce.
0: Z jakých zdrojů vlastně čerpáš nebo čerpáte, když vlastně dáváte dohromady tyhle věci, jak říkáš, mýty, lidová tvorba, folklor, tak kam vlastně saháte pro ty inspirace? Jsou to třeba nějaké konkrétní knížky nebo filmy nebo umělci?
2: Já miluju literaturu. Určitě nějaká inspirace pochází z literatury. Mám hodně ráda různé básníky. Samozřejmě jako Každý člověk, který si prošel strašidelnýma příběhama od Erbena, nebo pověsti, nebo báseň Toman a Lesní pany, to to si myslím, že když projdeme českým školstvím, tak v nás zanechá nějaké ty archetypy, nebo ať už jsou to pohádky třeba o... Hloupém Honzovi nebo pohádky typu, kde vlastně ten krásný princ si nakonec vybere tu Aničku, která upeče buchty a má dobré srdce, tak to je tak přirozené, že o tom ani nevíme a máme to v sobě nějak tak trochu všichni. Ale samozřejmě vycházím i ze své osobní inspirace a tím, že jsem cestovala hodně po světě a byla jsem například v Indii a na Sri Lance a v Nepálu, ale i třeba v Mexiku, na Kamčatce, tak mě hodně zajímají kultury a národy, které tou tradicí ještě žijí a zajímají mě i I vlastně projevy toho kultu nebo toho náboženství, kde ještě jsou ty lidé více ve spojení s tou přírodou, protože jsou na té přírodě závislí. A moc se mi líbila právě ta autenticita a přirozenost a snažila jsem se ji hledat, v těch vlastních kořenech?
0: A mě by zajímalo, co ty si studovala a jakým způsobem vlastně se vymezuješ nebo přemýšlíš právě o těchto těch tradičních archetypech, protože, jak říkáš, z pohádek známe různé příběhy, ale většinou jsou hodně konzervativní a dost jiné, než jaké jsou příběhy dnešních žen. Dneska vlastně myslím, že žena má trochu jiné cíle a možnosti než jenom být hodná a umět dobře vařit. Mm-hmm. Když vlastně, si říkala, že i to ženství je pro tebe důležité téma, mm-hmm. tak jak vlastně se k tomu stát? víš, jak to dál posouváte. Jako držíte se těch tradičních hodnot nebo vlastně už to vidíš jinak?
2: Já jsem studovala Fakultu humanitních studiích, kde jsem se zabývala antropologickými výzkumy a zaměřovala jsem se třeba i na rituály nebo na nějaké domorodé kmeny, kde jsem studovala třeba kmeny v Brazílii nebo v Africe. To je, co se týče toho studia, jak se ptala, tak to člověka samozřejmě ovlivní, protože potom v té své vlastní kultuře jde více do hloubky a ptá se, proč jsou některé ty archetypy, jaké jsou. Samozřejmě v minulosti byl ten archetyp ženy, která ano, opravdu, častokrát vařila a starala se o děti a v momentě, kdy chtěla studovat nebo chtěla dokázat něco neuvěřitelného, tak to bylo spíše výjimkou a častokrát ta žena za to tou společností byla šikanována nebo nebo bylo bylo na ní nahlíženo skrz prsty. Máme o tom i píseň, kde vlastně pracujeme s motivem divé báry a je to i o ženě, která je tou společností opovrhovaná, přestože se ničím vlastně neprovinila, jenom tím, že je jiná. A dnešní doba je samozřejmě také jiná a myslím, že těch možností mají ženy hodně. Myslím, že v Americe už je takový trend po všech těch vlnách typu mítů, kdy naopak ta žena má práva častokrát větší než muž nebo ty její schopnosti jsou vlastně podporovány jenom tím, že v minulosti třeba prožívala nějaké křivdy, tak Je to taková jako kompenzace toho, co se dělo v minulosti. Takže já si myslím, že v této společnosti má žena opravdu bezbřehé možnosti, samozřejmě, ale ještě přetrvávají nějaké ty stereotypy. A doba je skvělá v tom, že člověk může opravdu dělat úplně, co chce. Když se žena rozhodne, nebudu mít děti, budu dělat kariéru, nebo budu dělat něco prospěšného pro společnost, tak může. Ale já se osobně rozhoduju vždycky tak, že se ptám, jaký je ten můj vlastní sen, nebo jaký je ten můj vlastní potenciál a vlastní přístup k životu, protože stejně jako v té kultuře my můžeme přebrat spoustu vzorů, které nejsou naše vlastní. Stejně tak se to může dít i v dnešní době, že nějaká žena, která třeba opravdu touží mít ty děti a vařit a tohle by jí naplňovalo, tak se za každou cenu zase snaží dokázat něco ve své kariéře a proto bychom teď měli dělat to, co je vlastní nám samotným.
0: Teď vlastně máte venku čerstvě desku, mohla byste říct, co na ní je, nějak jako schrnout to vlastně, co jste na ní dali dohromady a, a jak moc to vlastně s tím folklorem je pořád provázané, jakým způsobem?
2: Na desce je 12 písniček plus jeden bonus, což je píseň s Frantou Černým z kapely Čechomor. Máme tam také duet s Vojtichem Dykem, Máme tam píseň s Terezí Kovalovou a se Zuzanou Smatanovou. Všechno jsou to autorské písně, vycházejí z textů, které se inspirují lidovou tematikou. Nahrávali jsme je s Českým národním symfonickým orchestrem, aranžovali je Dominik Svoboda. Já jsem, já jsem je napsala a inspirují se tou přírodou, ženstvím a folklorem.
0: Tolik Patricie, zpěvačka kapely Vesna, která byla čtvrtým a posledním hlasem v dnešním speciálu Modešau zaměřeném na folklor, inspiraci folklorem, současnost a také historický kontext téhle věci. Pokud se chcete k dnešnímu dílu nebo k jakýmkoliv jiným tématům, která otevíráme v v nějakým způsobem vyjádřit, okomentovat, napsat nám, využijte k tomu náš Facebook Mode Show Radio Show. Budu se těšit na sešnou příště u dalšího vysílání zase v úterý mezi 6. a 7. hodinou večerní. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů rádia Wave přeje Veronika Rupret.